0: 人们终于熬过了饥荒，七年来，人们第一次不用担心被饿死，但他们不知道，上帝已经给他们安排了一场更大的灾难。跟他相比，这场饥荒不过是餐前的小点心而已。火红的太阳从东方升起，黑色的死影就隐藏在火云的方向，东方。上帝的手指迎着太阳的方向飞速滑动，东方是雄城君士坦丁堡，千万条船舶在那里云集，又在那里兴散。再向东是四分五裂的小亚细亚，游牧民在那里奔驰而过，未来的奥斯曼帝国正在崛起之中。再向东是辽阔的蒙古伊尔汗国。叙列乌创建的这个帝国正在崩溃的前夜，蒙古时代即将终结。再向东是昼夜弦歌的萨马尔罕，是高到天上的克什米尔，是白雪皑皑的天山，然后是终点——蒙古的戈壁荒漠。一个巨大的幽灵坐在那里，像山一样雄伟，像夜一样黑暗。狂风呼啸中，他在静静地计算着时间：一小时，一天，一年。一群小小的生物围在他周围，他们在主人的脚下钻来钻去，他们耸着鼻子嗅着空中的气味，等待着那个时间的到来。到时，他们将涌向远方的热海，主人将从那里出发，征服全世界。要是这些生物会思考的话，他们一定会感到深深的恐惧。在征服的路上，他们将大批死去。主人已经把死烙进了他们的血液里。黑色幽灵还在计算着时间，他已经在戈壁里等了几百年，如今那个时间即将到来。这个时代出了毛 病， 它还有一个使者叫战争。欧洲总是在打 仗， 没有哪个世纪是完全和平的。但是在大机警之 后， 欧洲爆发了一场大 战， 它是整个中世纪最残酷的一场战争。一三三七 年， 英国远征军跨海东 征， 大战就此爆 发， 史称百年战争。这场战争的理由既复杂又琐碎，说起来几乎是一笔糊涂账。但无论是英国人还是法国人，都没有意识到，这不仅是他们这一代人的战争，还是下一代人的战争。这是一场持续一百一十六年的战争，在军事史上，这场战争值得大输特书。它是弓箭手对骑士的胜利。英国军队配备大量长弓手。这些长弓射程可达三百多米，一分钟能射出十二支箭。一个熟练的弓箭手能做到同时有两支箭在空中飞行。它的威力甚至超过后来的滑膛枪。直到拿破仑时代，还有将军一本正经的提出要废除枪炮，恢复长弓，理由是长弓更厉害。英国人靠着长弓大获全胜，在苏鲁伊海战中，英国长弓手击溃了法国二百艘舰只，据说两万名法国人丧生海底。在克雷西战役里，六万法军被击败，法国骑士的精华尽数覆灭，骑士时代就此走向终结，十字军的马上传奇再也不会出现了。这些事写在军事史里。看着倒是熠熠生辉，但是对当时的人来说，它带来的只有苦难。英国伤亡巨大，财政濒临崩溃；法国人的苦难更为深重，战火四处蔓延。有些地方统治者站到了英国一边，内战和外战混在了一起。法国国王写道：“无数人民被屠杀，教堂被洗劫，庄园被焚烧。”商业凋零了，战争里的邪恶和暴行太多了。我想说却说不尽，我想写却写不完。几百年了，欧洲见过战争，也见过屠杀，但还没见过规模这么大、时间这么久的破坏。为什么没有人调解这场战争？本来应该有一个人可以，那就是教皇。理论上，教皇是基督教世界的精神领袖，凌驾于所有帝王之上。他有义务，也有权利调解基督徒的内战，但现实是另一回事。教皇早已不是在克勒蒙原野上呐喊的巨人了。十字军东征期间，教皇们掌握着巨大的权力，但继任者又将其丢失殆尽。教皇陷入权力斗争的漩涡。最后，甚至不得不离开罗马，将教廷搬到法国的阿维尼翁，在那里，教会变得奢靡腐化，教皇宫里汇集了人间的各种财富：蒸汽浴室、金盘、钻石、骏马、貂裘、绘画。八十岁的老教皇一身毛皮大衣，在镜子前走来走去，看上去就像一个高级妓女。他的继承人有几百人侍奉着，带着金冕向臣属赏赐财宝。大主教们也效仿首领，过着豪奢的生活。他们骑着雪白的骏马走来走去，这些马配着金鞍，用着金槽，甚至还要钉上金掌。大诗人彼得拉克曾恶毒地咒骂阿维尼翁：“他是世界上的大阴沟。”所有污秽都汇集在这里。这些老头沉湎于声色，忘记了自己的年龄和尊严。他们的荣耀不在耶稣的十字架上，他们的荣耀在宴乐、酗酒、奸淫上。他沉思地总结道：“教皇最喜欢的娱乐包括诱奸、乱伦、强奸和通奸。”公正地讲，这个总结完全是胡说八道。但那种愤恨之情却是真实的。为了购买金袍、钻石、骏马，教会出卖了自己的灵魂。有时批发，有时零售。你想要当主教，教会可以卖给你；你想给私生子一个合法名分，教会可以卖给你。这些东西至少还真实存在。有时候，教会还销售各种子虚乌有的东西。圣经上说。上帝曾隐身于一片荆棘中，结果这片荆棘居然被他们找到了。他们谈了谈土，拿去拍卖掉了。据说圣母怀孕时，加百利天使曾从天堂飞下来向他报喜，报喜时不小心掉下了几根羽毛，结果这些羽毛也被教室捡起来卖掉了。教会宣称，许多圣徒都在天堂上有一个巨大的德行库，大家可以花钱购买这些德行来抵消自己的罪孽。德行库的余额，教会始终没有公布，想来是可以一直卖下去的。为什么教会无法调解战争？这就是答案：钱，钱，更多的钱。金币源源不断流入教会，但是他的道德感召力却在枯萎。英国国王给教皇写了封信，急切地说：“您是基督徒灵魂的牧者，您应该做的是引导羊群进入主的牧场，而不是急吼吼地剪他们的毛。”几千万欧洲人还在信仰他，他们还是相信教会掌握着救赎的钥匙。但他们却是怀着痛楚和迷惑在信仰，他们尊敬他，他们嘲笑他，他们热爱他，他们憎恨他。对于现代人来说，这种信仰上的困惑可能无足轻重，但对当时的欧洲人，这却是一个巨大的黑洞。这个黑洞里会钻出毒龙猛兽，烈火霹雳。有人相信自己生活在一个黑暗堕落的时代，这个时代。必受天罚。大部分欧洲人没有这么严 肃， 但他们也能意识到天气不对 头， 战争不对 头， 教会也不对头。这个时代出了毛病。欧洲在灾难与战争、恐怖与怀疑中蹒跚爬 行， 到了十四世纪四十年 代， 时间到 了， 东方。一年又一年，时光在流逝，花谢了又开，雁去了又来。终于在某个时刻，那个时间到了，没有任何预兆，没有烈火，没有闪电，也没有号角吹起，那个时间就这么悄无声息的到来了。只有无数个小动物从洞穴里溜了出来。他们战战兢兢地贴着地面向远方爬去，有的轻轻地在地上蹭着身子，他们觉得痒痒。风沙盘旋而过，如同鬼怪释放出的青烟。黑色幽灵在戈壁中依旧一动不动，但是他的仆从出发了。1934年冬，外面的雪还在下。从窗缝看出去，原野一片苍茫。阴郁的天空不时有狂风刮起，吹起一片片雪雾。空气冷得像是一块坚冰。屋里很暗，修士点起一根蜡烛，接着拿起笔，在羊皮纸上写起来。他在修道院里已经待了很多年。现在他主要的职责就是管理图书以及撰写一部编年史。修士非常珍视自己的工作，他喜欢图书，图书让他感到安全、温暖。他写下的每一个字可能保存到一百年后、一千年后，这个想法让他非常欣慰。但最近传来的消息让他心烦意乱。他写道：“最近从东方传来了可怕的消息，这些消息闻所未闻，让人听了毛骨悚然。据说，在印度的许多省份发生了前所未有的大风暴，风暴持续了三天。第一天，风暴后大雨倾盆，许多动物和雨水一起从天而降。”青蛙、巨蛇、蜥蜴、蝎子，还有很多其他的可怕动物。第二天，雷声隆隆，闪电和火焰袭击大地，许多巨石也混在雷电里落下，砸死了无数居民。第三天，天空喷下浓烟，然后是熊熊烈火，火焰摧毁了地上所有的动物和人类，村庄、城市被完全焚毁。灾难还在扩展。风暴裹挟着有毒的气体席卷印度的海岸，许多人惨遭横死。另有消息说，从中国到波斯，天空都落下了火雨，他们就像雪花一样一片片落下，烧秃了山脉、平原，烧死了男人和女人。许多地方还升起了巨大的烟柱，不要说呼吸道，哪怕看一眼烟柱，也会在半天内死亡。我不知道这些故事的真伪，但根据可靠的消息，中国和印度的人口都在锐减。美索不达米亚、叙利亚、亚美尼亚都被尸体覆盖。为了躲避死亡，库尔德人成群地逃入山中，可这也是徒劳。在凯撒里亚，据说人都死光了。上帝降下这样的灾难，我不知道是为什么，也许是为了惩罚异教徒吧。但是在欧洲也发生了很多怪事。有人说，在南方起了浓雾，折磨了整个大地，就像给大地披上了湿衣。然后有人透过雾气看到火红的亮光，许多星辰坠落了。他们说那是天空在哭泣。白雾消散后，海上又吹来了热风，热得让人难以忍受。在教皇铸币的阿维尼翁，也有人看到了异象。一个巨大的火柱在天空升腾，无数人都看到了这个场景。在巴黎，许多人看到天上悬挂着可怕的火球。这是什么预兆呢？只有上帝才知道。东方与西方，亚洲与欧洲，都在上帝的掌握之中。我看到一团暗影，却看不穿里面的黑暗，但我只觉得它越来越近。我觉得寒冷。他停了下来，读了一遍自己写的东西。这些文字让他不安，尤其是在深夜里。他忽然觉得身后有人，他汗毛直竖的猛然回头。后面没有人，只有一排排书安静的堆积在架子上。但有一瞬间，他敢发誓，有个黑衣人就站在那里，就站在书架前。幻觉，在修道院里，人很容易产生幻觉。修士摇了摇头，感到非常疲乏。他仰靠在椅背上，闭目养神。他想在今晚完成这一章，但在不知不觉间睡着了。他不知道自己睡了多久。等他醒来的时候，蜡烛已经灭了，周围一片黑暗。他摸索着重新点起蜡烛。眼睛扫过面前的羊皮纸，忽然，他整个身体被冻结了，一股寒意窜上了他的脊柱，就像爬上了一群蛇。羊皮纸上写着：“他将吞噬你们，他将吞噬你们，他将吞噬你们，他将吞噬你们，他将吞噬你们，他是谁？他是谁？他是谁？主啊，他是谁？”满满一页纸上全是这些字。他仔细的打量着，那确实是自己的字迹，可他怎么也记不起自己曾写下这些话。他哆哆嗦嗦的翻过这个书页，下一页上跳出几个大字：“他是血王。”这几个字填满了整整一张羊皮纸。修士啪的一下合上了书，他静坐了一会儿，发现自己还在发抖。忽然，他跳了起来，跑到书架那里，取下了《新约全书》，翻到了最后一卷《启示录》。那里燃烧着火一样的字句。上帝坐在宝座上，手中拿着一本书卷，书卷有七层封印。宝座前是一片玻璃海，四个怪兽——狮子、牛犊、人面、飞鹰——围在宝座周围。一只羔羊走上前，一层层。揭开了封印，灾难从书卷里蓬勃而出，淹没了世界。揭开第一印的时候，狮子发出呐喊：“出来！”一位骑着白马、拿着弓箭的骑士冲了出来，他将瘟疫带给了世界。揭开第二印，牛犊喊道：“出来！”红马骑士出来了，他手里拿着巨剑，使世人彼此残杀。揭开第三印，人面怪喊道：“出来！”他召唤出了黑马骑士，他手里拿着天平，将饥荒撒向大地。揭开第四印，飞鹰说：“出来。”随着话音落下，奔出来的是一匹灰马，骑在它上面的骑士名叫死，阴间跟随着他，他所过之处尸骸遍地，全人类的四分之一灭绝了。然后羔羊揭开了第五印，许多鬼出现了。他们是惨死的冤魂，鬼大喊着：“主啊，为我们伸冤，为我们复仇！”接着，高阳揭开了第六印，可怕的异象出现了，地面剧烈的震动，太阳一团漆黑，月亮红的像滴血，星辰纷纷陨落，天空也像一卷书那样卷起来，所有的山岭和岛屿都移离本位，上帝大愤怒的日子到来了。高阳揭开了第七页，天上静寂无声。约半小时之后，蜡烛明灭着，终于熄了。修士读不下去了，但他不用读也知道下面的字句。《启示录》他已经背诵过许许多多遍，那些可怕的字句漂浮在黑暗里，就像燃烧着的鬼船。他闭上了眼睛。一个孩子透过门缝向外面打量着，那里风雪呼嚎，树林被雪覆盖，一片惨白。他忽然觉得这个树林是一个白色的巨兽，现在他蹲伏在大地上，显得很温顺。可那是骗人的，他随时会跳起来向自己冲来。他现在不过是在等待，等待着该他跳起来的日子。孩子猛地跑回床上，拿毯子盖住了头。远处的修道院里，修士半梦半醒间轻轻的呻吟。他梦到了一个鬼船，上面空空荡荡，只有他和一个怪物。那个怪物的名字叫血王。